0: Nuevas cosas antes que salgan a la luz Oirás de guerras y rumores de guerras Pero es necesario que todo esto acontezca Mas aún no es el fin Good morning tomorrow. Porque se levantará <ríe> nación contra nación Good morning. Y reino contra reino Habrá pestilencias, hambres y terremotos Ok La mayor prueba Bueno, está bueno por comenzar bueno, bueno, bueno. Todo sucederá este siniestro Pequeñísima de... El que tiene oído, oiga. Bueno, gracias. Uh, una vez más, hermanos, Dios les bendiga a todos nuestros radioescuchas y a los que nos ven en televisión en diferentes lugares del mundo. Eh, espero que el tema sea claro de bendición para muchos. Y se llama, se titula. El espíritu del mundo uh, El espíritu del mundo que habla la Biblia Tiene otros nombres como el espíritu de servidumbre Y hay un espíritu inmundo Que es importante entender Que no se trata de el espíritu del mundo Sino que son eh, espíritus que entran en el alma Y la posesionan a través de pactos eh, caídos y vemos en los evangelios que el Señor por donde quiera que iba echaba fuera espíritus inmundos así lo manejan los evangelios entonces no hay que confundir el espíritu inmundo in dentro del de alma al espíritu del mundo que es el alma y que en el Edén el hombre estaba suyo en el espíritu divino Que está en nuestros huesos Que es perfecto porque es de Dios Que es eterno porque es de Dios Y que quiere Dios que a través del de entendimiento animal Podamos encontrar el entendimiento espiritual Y vamos a ver cómo ese espíritu trabaja Para que el hombre sea incrédulo Y no alcance la potestad de ser hechos hijos de Dios Vamos a, a ver en Romanos 8.15 Habla del de Espíritu de Servidumbre Porque no habéis recibido el Espíritu de Servidumbre Para estar otra vez en temor mas habéis recibido el Espíritu de Adopción Por el cual clamamos a Padre Bueno, todos nacemos con el Espíritu de Servidumbre Que es el alma el espíritu humano, vamos a irlo viendo. Y eh, aquí dice, mas habéis recibido el espíritu de adopción, que es el espíritu de Cristo. Ya lo hemos visto en Efesios 1.5, en Gálatas 4.4, que eh, eh, el espíritu del Señor es el espíritu de adopción. El espíritu que nos santifica y nos adopta como hijos adoptivos. Eh, el, el espíritu que dice en Romanos 8.15, de servidumbre es el alma, porque está, le llama espíritu de servidumbre, y vamos a verlo porque a la luz de la Biblia está bajo potestad de Satanás. En Colosenses 1:12 nos dice: eh, es 13, está bien aquí, pero el 13, póngale el 13, que nos ha librado, hablando de los santos de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo eh, la potestad de las tinieblas eh, está en el hombre que no quiere ir a la luz nos lo dice el 3.19 de Juan del Evangelio de Juan dice que, que esa es la condenación porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas el hombre que anda en tinieblas anda en su yo humano en su yo natural en el cual dice la Biblia que el hombre animal racional no percibe lo espiritual porque se ha de examinar espiritualmente el 1 de Corintios 2.14 como referencia dice más el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios el alma porque le son locura y no las puede entender porque se han examinar espiritualmente hay muchísimos hombres creyentes que lo primero es que no creen en las lenguas que es un bautizo de la tercera persona así lo dice Romanos 8, 27 26 y 27 que el Espíritu con gemidos indecibles ahí dice así mismo también el Espíritu ayuda a nuestra flaqueza el Espíritu Santo porque hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, sino que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles. En el, el 27, más el que escudriña los corazones sabe cuál es el intento del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios demandan por nuestra santificación, por los santos. Entonces, no quieren la luz del Señor porque el diablo los tiene engañados en su mente dice el 2.2 2 de Efesios y 2.3 en que en otro tiempo anduviste conforme a la condición de este mundo nuestra alma, nuestro espíritu humano conforme al príncipe de la potestad del aire ya sabemos y vamos a leer otro texto en Hechos de esta potestad de Satanás sobre el que anda en tinieblas el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia la desobediencia de la carne y del alma ¿Por qué? Porque están bajo servidumbre ¿De qué están bajo servidumbre? Vamos a ver Romanos 87 Por cuanto a la intención de la carne Nuestra carne y nuestro espíritu uh, del mundo Que es la, el, el alma Es enemistad contra Dios Porque no se sujeta a la ley de Dios Ni tampoco puede El alma... No puede sujetarse a la voluntad de Dios. Pero nos pide que hagamos la voluntad de Dios a través del Espíritu. El Espíritu sí puede hacer la voluntad de Dios. Por eso es importante entender que el Espíritu del mundo no puede, ni tampoco, dice, tampoco quiere eh, sujetarse a la voluntad del Espíritu de nuestros huesos. Romanos 11, 32 porque Dios encerró a todos en credulidad para tener misericordia de todos el alma, el espíritu del mundo está encerrado desde que Satanás hubo potestad de tomar autoridad sobre el mundo como dice en Lucas eh, 4 habla de la tentación no lo ponga hermano habla de la tentación y le dice toda esa potestad me ha sido dada la potestad del mundo ...los reinos de ese mundo... ...lo dice Lucas 4... ...y pueden leerlos en sus hogares... ...y el, el punto... ...importantísimo de esto... ...es que todos... ...estamos encerrados en incredulidad... ...el alma... ...el espíritu del mundo... ...el diablo lo tiene por servidumbre... ...dice Hebreos... ...2.15... ...que tienen temor a la muerte... ...por eso están sujetos a servidumbre... ...el alma y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre aquel que tiene el temor ahora hay mucha gente que está teniendo temor por lo que está sucediendo y eso que todavía no viene la guerra y la cuestión más fuerte de las cosas que están empezando y van a tener temor porque se han manejado en el espíritu del alma, en su yo porque todo lo demás es locura necesitamos ir llenando el espíritu de conocimiento el espíritu de nuestros huesos el espíritu divino que es perfecto y que está en nosotros y que nos quiere llevar a ser hechos hijos de Dios siempre y cuando nosotros le pongamos el esfuerzo, la atención eh, que podamos llenarlo de conocimiento para poder caminar en ese eh, camino de perfección que habla la Biblia para que podamos obtener la eternidad inmortal bueno eh, en este punto de el espíritu de, del mundo dice primera de Juan 4.1 que de ahí salen los falsos profetas amados, no creáis a todo espíritu por, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo aquellos que van a estudiar escatología humana andan adivinando la profecía, que dice el apóstol Pedro, que la profecía no es traída por voluntad humana y vemos un pasaje de liceo con 200 alumnos escatológicos de profecía que se burlaron de él por ser un verdadero profeta de dios y les echó dos osos y mató a 42 si hubiesen sido profetas de dios no lo hubiese hecho pero eran profetas salidos del mundo falsos y en el 45 4 4 y 4 bueno 4, 4 y 45 5 por favor Hijitos, vosotros sois de Dios y, no, y los habéis vencido. ¿A quiénes? Al espíritu de servidumbre, al espíritu del mundo, al alma, al ponerlo por servidumbre del espíritu, no del mal que Satanás obtuvo a través de engañar a nuestros padres. Y dice, porque el que en vosotros es mayor que el que está en el mundo. Y en el 4.5, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo... Los oye. Son almáticos, son cristianos, pero son almáticos. Y hablan del mundo y el mundo los oye. Por eso traen espíritus de error. Andan profetizando cosas equivocadas como el arrebato, que hoy en la noche puede venir el Señor y si no estás listo, te vas a quedar. Si estás jugando fútbol o estás en el cine, o en la playa. Lo bueno es que ahorita no puede uno ir a la playa, ni al fútbol, ni, ni al cine. Ahorita sí andamos en santidad, como dicen los hermanos del mundo. Bueno, la broma. Pero el punto importante es la división del alma con la división del Espíritu Divino que está en nosotros. ¿Qué es lo que queremos? ¿Queremos lo humano? Pues sigamos en, la, en el alma en el espíritu del mundo, en el espíritu de servidumbre que puede ser santificado y puede ser glorificado como alma creada en la eternidad, siempre y cuando encuentre eh, el camino de dignidad el camino de sufrimiento también de lo que llama la Biblia pacto de, eh, de sacrificio que estén cambiados a conocer el camino de santidad, y que lo puedan abrazar para que puedan ser a, 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 puedan vencer al mundo, como dice el 4-5 de primera de, de Juan. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque el que en vosotros está es mayor que el que está en el mundo, el 5. Ellos son del mundo, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye, por eso conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error el que dice nuestra fe que ha vencido al mundo es el 5-4, perdón, no es 4-4, 5-4 porque todo aquello que es nacido de Dios el que es santo que tiene el sello del Espíritu del Señor vence al mundo, dice el santo es el que vence al mundo y esa es la victoria que vence al mundo nuestra fe, la fe de santificación la fe de salvación es aquella que tiene el espíritu del mundo que no vence al mundo porque no alcanza a entender el camino de la santificación o de la perfección el perfecto no solo vence al mundo, también vence al maligno dice ahí mismo en el 1 Juan 2, 13 y 14 sabemos que el perfecto es el que vence al maligno os escribo a vosotros padres porque habéis conocido a aquel que es desde el principio, os escribo a vosotros mancebos, porque habéis vencido al maligno, os escribo a vosotros hijitos, porque habéis conocido al Padre. El conocer al Padre, el tener el Espíritu del Padre, es haber vencido al maligno. Y los requisitos son los, uh, las normas, los mandamientos, los estatutos, ...que tiene el Padre para que podamos obtener el Espíritu del Padre. Primero hay que obtener los del Hijo, que dice... ...el, cuatro, el 14, 15 de Juan, el Evangelio, nos dice... Eh, ...si me amáis, guardad mis mandamientos, los del Señor. Él es el que está hablando. El 16 dice, y yo rogaré al Padre... ...y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, dice el otro Consolador, el 17 el Espíritu de Verdad el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce porque vosotros le conocéis porque está con vosotros y en vosotros el mundo no conoce al Padre dice el primera de Juan 3.1 mirad cuán amor nos ha dado el Padre que seamos llamados hijos de Dios por eso el mundo no nos conoce porque no le conoce a Él por eso el espíritu del mundo, que es el alma, y que mientras esté en esa posición del yo, yo soy el que hago las cosas, no nadie por encima de mí, como dice el argentino, eh, el, el, sentado en un caballo en el pasto, dice, parado en el paso en el caballo... ...y mi montura, dice... ...y yo encima de mi montura... ...y encima de mi cabeza... ...mi sombrero y nadie más... ...porque la soberbia del hombre... ...así es... Eh, ...se maneja... ...con esa soberbia que el diablo... ...hizo... ...quiso... Eh, ...creerse... ...igual al altísimo... ...lo maneja Isaías... ...52, 14 creo... ...que él hizo quiso ser igual al Altísimo. La soberbia del ángel creado, eh, la importancia es que esa soberbia entró en el hombre y en el alma. Dios creó un espíritu y lo puso en el hombre. Ok, el texto es 14.14. 14. Sobre las alturas de las nubes hubierais seré semejante al Altísimo. El ángel caído, el ángel rebelde, el ángel desobediente y hizo de, eh, que el hombre desobedeciera cuando le dijo no comas de ese árbol del bien y del mal y nos dice el 3 creo que 7 de Génesis que la mujer vio que el árbol dice y vio la mujer que el árbol era bueno para comer ¿Qué cosa es comer? Hacer la voluntad de lo que se come. El Señor en, en Juan 4, 34 dice, mi comida, déjelo ahí hermano, mi comida, bueno. el Jesús, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. La comida es hacer la voluntad y aquí dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Qué cosa? Dice, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría la sabiduría del maligno y vio que el árbol era bueno para comer. Dice. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Desobedeció y comió Hice, y dio también a su marido, el cual ah, comió así como ella. La desobediencia entró a través de... Dios le había dicho... No comer, no comer de ese árbol porque moriréis. ¿Y qué le dijo el padre de la mentira? No, seréis como dioses, no moriréis, lo contrario. La desobediencia está basada en la soberbia. La soberbia es so, sobre, sobre, estima más allá de lo que somos es la soberbia y la ciencia del mal entró al hombre y entró la desobediencia a través de la soberbia por eso el hombre dice no, yo mis chicharrones como se dice aquí en México y mis chicharrones o sea, mis chicharrones truena el yo almático que trae como dice Santiago la sabiduría del maligno dice ...hablando que tiene envidia, tiene contiendas, tiene un montón de cosas... ...es Santiago 3.15 creo, hermanos... ¿Sí? ...esa sabiduría que habla Santiago, que es la mala... ...dice que no es de lo alto, sino terrena, animal, diabólica... ...esa que entró en nuestros primeros padres y que traemos el ADN... ...esa sabiduría que es para el mal del hombre y que por eso el hombre ama más las tinieblas que la luz lo leímos en el 3.19 de Juan porque sus obras son malas porque el maligno trabaja en nosotros y trabaja nuestra la incredulidad que el maligno tiene no creyó que el Señor fuera a resucitar sí creyó en una mentira en ser igual al Altísimo entonces en esa desobediencia está este espíritu de, del mundo que está bajo servidumbre, dice eh, la figura de Agar en el 4.23 y 24 que no es de la promesa más el de la sierva nació según la carne pero el de la libre nació por la promesa y en el 22 dice bueno, ahí está bien El, el 23 El de la sierva Nació según la carne Dice Juan En el 3.6, no lo ponga en mano Que lo nacido en la carne, carne es Y lo nacido en el espíritu, espíritu es Y el hombre se divide En dos espíritus, el alma Que es el espíritu Del mundo Y en el espíritu de Dios Que está en nuestros huesos, que quiere Dios que lo puso Y que el camino es escondido para llegar a ser hechos hijos de Dios a través de ganarnos el espíritu de nuestros huesos, que es perfecto y que ahí vamos a ser llenos de la plenitud de Dios y vamos a tener a la nueva criatura para reinar en los cielos con Él. Pero mientras estemos en el espíritu de nuestra alma, no podemos entender, como dice el ya lo hemos visto muchas veces, que el hombre animal lo percibe lo espiritual porque se ha a examinar espiritualmente vamos a Juan, 1 Juan 5, 19 todo el mundo está en maldad sabemos que somos de Dios los que andamos en espíritu y todo el mundo está puesto en maldad todo aquel que no tenga el mínimo de santidad el espíritu de Jesucristo que dice Romanos 8, 9, que el que no lo tiene, el tal no es de él. Y en el 13, 1 y 2 de Corintios, dice que nada soy si no tengo caridad, si no tengo el espíritu de Jesucristo, nada soy. ¿Por qué? Porque el nacido en la carne va a ir a un paraíso y después va a desaparecer. Así como el diablo, dice el 28 o 19, viene hablando de del querubín, que fue hecho perfecto, que se llenó de iniquidad y, y pecó. Uh, bueno, aquí ya se quite dice la caridad. Eh, todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, en espanto serás y para siempre dejarás de ser. Se si hablando de Satanás, así como el siervo, el vencido por el mundo, el que en el alma no pudo vencer al mundo y obtener mínimo el Espíritu del Señor para ser santo en el Reino va a perecer en Juan 8.35 dice que el siervo no queda en casa para siempre el nacido en la carne el siervo no queda en casa para siempre el hijo queda para siempre la diferencia en el alma quedarse en el alma puede ser uno glorificado unos para condenación, otros para el paraíso otros para el reino, en el alma hay tres lugares pero todos ellos es un espíritu creado y no tiene injerencia no tiene parte en el espíritu divino en el ejército de Dios en ser inmortal para siempre por eso estamos en el tiempo todavía hermanos en que podamos entender que necesitamos dejar atrás ese tipo de información que el diablo que se viste como ministro de justicia engaña a muchos con el arrebato, con espíritus de error que penetran a través de una teología errada de casi seis mil años en nosotros los gentiles el, el judío necesitó cuatrocientos años para que no aceptara al Señor como humilde y manso y no lo entendiera que él venía como hombre hecho carne ellos traslaparon las profecías dos mil años ahora viene como Dios pero viene a gobernar la tierra con sus perfectos y santos, a levantarlos del polvo. Y la gente que cree en el espíritu del mundo, con los falsos profetas del mundo, les predican que nos vamos y regresamos después de irnos hasta el tercer cielo, regresamos eh, en espíritu y vamos a gobernar la tierra en espíritu. Y la Biblia no nos dice eso, está escondido en la resurrección, os digo un misterio con relación a la resurrección, en el 1551, no lo ponga hermano nada más simplemente la resurrección es un misterio y está dado a apóstoles y a profetas para que ellos lo den a todo aquel que quiera despojarse del espíritu del mundo y poner la voluntad en la voluntad del señor como dice el que me sigue no andar en tinieblas pero hay que seguirlo como dice la palabra en el eh, en Juan eh, dice que el Padre anda buscando adoradores que le adoren en Espíritu en verdad, que es eh, 4.23 creo, de Juan, dice que el Padre anda buscando adoradores, más la hora viene, dice, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en Espíritu y en verdad, porque también el Padre y tales adoradores busca que adoren, hay algo importante, adorador quiere decir servidor, hay que servir en verdad al Padre, porque el Espíritu verdadero viene del Padre, el otro consolador que leímos en el 4:16 de Juan, no lo ponga, del Evangelio, como referencia para volver a, a decir que el amor del Padre, dice en 1 Juan 2,15 y 16, nos dice lo mismo también con relación al amor del mundo. No me al mundo, los. Que tienen el espíritu del mundo, aman al mundo. Es eh, una lógica, una premisa lógica verdadera. Eh, hablando de que los que tienen el amor del alma aman más, por ejemplo, alguien que tiene muy poco tiempo casado y que no conoce el camino de la perfección, ama más a su mujer que al Señor ya y cuando tiene 40, 50 años casado ya puede, puede hablar, puede amar más al Señor que a su mujer pero cuando están recién casados aman más a la mujer algunos siempre esos carbazos de libra de hombres que son fieles que aman a sus su mujeres hasta, hasta el final pero voy a esto el, eh, dice la Biblia con relación al espíritu del mundo dice que hay que aborrecer el, Padre, madre, mujer, hijos, etc. Aún su propia vida, dice, ¿para qué? Para que podamos brincar de ese espíritu del mundo al espíritu del Señor y después al espíritu del Padre. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, es muy claro. El amor del Padre no está en él y no podrá ser hijo legítimo de Dios, con la naturaleza de Dios legítima. El 16 también dice lo mismo, porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, más es del mundo. Aquí está la soberbia, que es importante para no brincar del espíritu del mundo al espíritu de Dios. La soberbia evita, obstruye el que el hombre pueda humillarse y seguir adelante a buscar la perfección esa es la razón el espíritu del mundo eh, es incrédulo porque así lo dice la palabra Está, todos, todos nacemos con incredulidad en nuestras venas donde se mueve el espíritu del mundo así lo leímos en Romanos 11.32 no lo ponga como referencia lo dijimos todos nacemos bajo incredulidad el espíritu del mundo es incrédulo el Espíritu del mundo es temeroso. Dice que por uh, temor a la muerte están bajo servidumbre. Dice el 2.15 de Hebreos que vimos. Ese es importante que entendamos también. Ese es desobediente porque por la iniquidad que hay en sus venas todos pecamos. Todos. No hay nadie que no peque. Peca el, el incrédulo, el que no es creyente, ni siquiera salvo. Peca el salvo y peca el santo y peca el perfecto también. Todos, el que dice que no peca, le hace mentiroso al Señor y la verdad no es en él. Por eso es importante, hay gente hablando de hermanos que están engañados y que aún ni siquiera tienen la santidad y dicen, ando en santidad, hermano, y como anda en santidad no peca y ya empiezan a, a tener no dicen nada porque saben que no pueden decir que no pecan todos dice que el pecado entró por un hombre y el pecado pasó a todos los hombres y dice que también que todos estamos destituidos de la gloria de Dios necesitamos encontrar el camino de nuestro espíritu divino que sea en nuestros huesos para volver a esa gloria que el Señor nos ofrece la gloria divina y cómo podemos manejar algo tan profundo pero también el apóstol Pablo lo dice tan claro dice para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia y dice en el capítulo 7 que hablando de la ley él, la ley lo mató yo morí, dice, hablando en todo el capítulo 7 aquel que quiera leerlo con calma eh, nos mata la ley de Dios para poder brincar al espíritu hay que matar el yo de nuestro espíritu humano, el alma para que podamos obtener algo demasiado grande, Filipenses 1.21 dice lo que acabo de, de comentar para, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es difícil, a, a, el mismo santo que sabe que viene la, la parte que nos dice del de Salmo 55, no lo ponga, dice que juntarme a mis santos los que hicieron pacto conmigo con sacrificio, viene el sacrificio para el santo, pero aún el santo no puede decir el morir es ganancia porque está en medio ha dejado con un pie el espíritu humano y tiene un pie en el espíritu divino está en medio en la santificación está en medio de ellos y hasta que viene el, el pacto de sacrificio entran en esta bendición de ir al reino pero no como seres divinos hay otra expresión en, en 2 Corintios 5, 17 ese es un tema que una ocasión di a los gigantes de la fe que muchos no lo entendieron de modo que si alguno está en Cristo alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas no es lo mismo estar en Cristo que Cristo esté en nosotros Apocalipsis 3.20 Es la diferencia entre el perfecto Y el santo Estar en Cristo es estar en el Padre Y aquí dice Aquí yo estoy a la puerta y llamo El Señor Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta Entraré a él y cenaré con él y él conmigo La puerta Del alma Estar en el Señor Es estar en el espíritu de nuestros huesos El que está en Cristo Nueva criatura es lo que necesita nada más es un proceso de tiempo y al final va a ser Hijo de Dios, divino, todopoderoso, inmortal. Pero aquí dice, yo estoy a la puerta, a la puerta del espíritu del mundo, el alma. Y si alguien oyera mi voz si y abriera la puerta, hay una puerta en el alma. Para que el Señor dice en Efesios 3.17 que Cristo habite en vuestros corazones, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones para que arraigados y fundados al amor, podamos comprender el 18, por favor, con todos los santos, la puerta del corazón, del alma, el, el alma se puede santificar a través de invitar al Señor en el corazón. Eso es lo que nos dice la Biblia. No es lo mismo que el Señor entre al alma a santificarla, dice Corintios 1-2, que Él santifica el Señor Jesucristo. A la Iglesia de Dios que está en Corinto, a los perfectos, santificarse en Cristo Jesús llamados Santos, a los santos, etcétera, etcétera. Los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo en cualquier lugar, Señor de ellos y nuestro. Bueno, también habla hasta de los que invocan el nombre del Señor Jesucristo, a los salvos. La Iglesia es los perfectos y los santos en Cristo Jesús. O sea que invita en el 320, dice, yo estoy a la puerta y llamo, y aquel que abre la puerta de su corazón, como A través de la palabra. Bienaventurado el que medite en su ley día y noche, que habite en abundancia para que a través de la palabra podamos, limpiarnos ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado 17.3 de Juan el Señor nos limpia 15.3 ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado que habite Cristo a través de su palabra no es el Espíritu de Él sino un sello de Él a través de que habite en abundancia la palabra para que podamos hacer, limpiarnos como dice aquí sois limpios por la palabra que os he hablado limpiar el alma, el espíritu del mundo que está infectado con maldad porque así lo leímos todo el mundo está bajo maldad nuestra alma está bajo esa potestad lo hemos leído en el 26-18 de, de, de Romanos perdón, de Hechos nos habla de lo mismo para los que andan en tinieblas dice, para que abra sus ojos los tienen cerrados Ojos que no ven, orejas que no oyen, dice. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, el espíritu de nuestra alma tiene que abrir sus ojos a la santidad para que podamos empezar a caminar y poder llegar a la perfección. No podemos brincarnos a la perfección. Tenemos que abrir los ojos, convertirnos de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. El espíritu del mundo está bajo la potestad de Satanás. Los salvos, eso, aunque no lo crean, es algo que yo conozco a la luz de la otra dimensión, conozco muchas cosas, no hablo de ellas, pero de eso sí voy a hablar. Eh, cuando el salvo muere, los ángeles caídos, los ángeles rebeldes, los ángeles malignos, vienen por el alma del salvo. En el último minuto, en el último segundos, hay una lucha, porque los creyentes que no entienden esto, que están bajo la potestad de Satanás, y que vienen ángeles de Satanás por su alma, me han dicho, hermano, tengo miedo, y veo seres de sombra, Venir por mí No no, hermano, no tenga miedo Usted es del Señor Por supuesto, se lo llevan Y se lo llevan al exeno de Abraham No al, al Seol o al infierno A ningún castigo, ¿por qué? Porque ellos son salvos de condenación Pero Tienen potestad de Satanás Satanás los venció Y son sujetos a servidumbre Del que lo venció, así lo dice la Biblia Por eso Satanás va a desaparecer y van a desaparecer también los siervos, los salvos. Pero en la lucha última, los minutos últimos, se asustan porque tienen temor, porque están bajo servidumbre. Y cuando he estado con gente que se está yendo y que gente que es salva, tengo que darles esa confianza y mueren en paz, porque al final de cuentas... Satanás los tiene que entregar, dice que el mar entregó sus muertos, la gran mar que peleaba contra los cuatro vientos del cielo, el ejército de Dios contra la gran mar que es el ejército caído, y que no son de Satanás esas almas, no se las ganó. Tuvo potestad de tenerlas en tinieblas, de que creyeran que iban al reino, que iban al al cielo de Dios que iban a ser hijos de Dios porque eso es lo que les predicaban los del mundo aquellos que tienen el espíritu de potestad de Satanás que es el alma el alma desde que cayó nuestro primer padre quedó en potestad todas las almas quedaron en potestad de Satanás lo crean los predicadores no lo crean esa es la ley la ley está por la palabra de Dios y por los profetas Romanos 3.21 Pueden leerlo Porque yo traigo La ley de Dios Y cuando crucen el umbral Sabrán que esta es la ley de Dios Por eso me levantó el Señor Me enseñó muchas cosas Y yo le preguntaba al Señor ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Para que pudiera yo Ser un abogado completo de él Tener todas Las cosas en conocimiento para tenerla para explicarlas y dice más ahora si la ley hablando de la gracia de cristo la justicia de dios se ha manifestado testificada por la ley por los que no cumplen la ley van a ser eh, enjuiciados por la ley sus obras y por los profetas porque la ley está testificada ahí dice por los profetas Veanlo con claridad entonces, el punto importante es que el, la última batalla del salvo es, puede perder su alma en el último momento, así como en el último momento el que anduvo mucho, eh, siempre y cuando no haya hecho pactos de condenación eterna, que dice el apóstol Pedro, que no se ore por ello, siempre y cuando tengan perdón, en el último momento si piden perdón son perdonados porque Él es fiel y justo para perdonarlos dice que si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonarlos entonces mientras no sean pecados de muerte eterna Él perdona el ladrón de la cruz es un ejemplo estaba muriendo por sus muchas maldades no sé si haya asesinado uno o cien o no sé cuántos ¿no? eso solamente lo sabremos pero después pero se arrepintió en los últimos minutos de su vida y creyó que él era el rey ¿se acuerda de cuando estuvieras en tu reino? de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso el hoy presente de Dios todavía no le llega todavía falta más de 1500 años para que esté en el trono blanco y sea mandado al paraíso como le dijo el Señor no al reino es importante entender eso entonces la pelea de los salvos es la batalla que tiene que ser fiel hasta la muerte sé fiel, fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida esa corona de, sal, de salvación esa corona para ir a un paraíso de miles de años, no sé cuántos pero la Biblia dice que van a un paraíso los salvos y que nosotros los perfectos vamos a ir a visitarlos yo tengo como 150 hermanos eh, Vamos a hablar de eh, gente, de sangre, de familia y no sé cuántos lleguen allá, ojalá lleguen los 150. Pero qué va a pasar, los voy a ir a ver. Tengo la bendición de irlos a, a ver, a darles vida también allá en el paraíso. Esa es la bendición para el perfecto, poder hacerlo. Bueno, vamos a redondear. El tema ya se nos fue el, el tiempo. Santiago 4.4 nos vuelve a hablar del de cristiano del mundo. Como referencia no lo toqué, pero dice adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? <coughs> Los salvos no pueden, dice el 8.7 de Romanos, no pueden eh, acerca de la ley. No se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. La intención de la carne es enemistad contra Dios. Y lo dice aquí el 4.4 de Santiago. Adúlteros y adulteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? La carne, el nacido de la carne, aquel que no tiene nada de espiritual, aquel que ni siquiera llega a lenguas, que es el mínimo para ir hacia lo espiritual, porque... Ah, en Mateo dice, Señor, yo hice muchos milagros y habla del que tiene el Espíritu Santo pero no tiene el, el sello del de Señor de santificación porque no es digno de Él porque por razones de que pone algo por encima del de amor del Señor y no es digno del Señor sea lo que sea entonces aquí nos dice que la amistad del mundo es enemistad con Dios eh, hay muchos hermanos aún en, el, en esa congregación que quieren tener amistad con todos y no y se portan bien con los que son del mundo quieren tener amistad con los del mundo dice eh, hablando el Señor eh, con relación a esto que puede haber de relación del de fiel con el infiel y Satanás con Dios, etcétera, etcétera ¿no? entonces porque todavía sienten lo terrenal por eso porque esa amistad el amigo del mundo es enemigo de Dios y nos corta pero de manera tanjante, sea familiar, sea conocido, sea amigo, sea de cualquier, es amigo del mundo, es enemigo de Dios, enemigo de nosotros, los que tenemos el Espíritu de Dios, por supuesto que hay esa enemistad. Bueno, no quiero hablar de, de cosas que no son de edificación con relación a, a, a la gente que todavía siente lo del mundo vamos a, a terminar los cristianos que son vencidos del mundo son los salvos los que tienen y se quedan eh, en el espíritu del de yo almático que aman más su yo que cualquier otra cosa o algunos aman más se vuelven amantes de una mujer bella que al final de cuentas hasta se quitan la vida, algunos, porque la mujer bella al final de cuentas lo hace a un lado y se suicidan porque la aman más que su propia vida. Poetas como, eh, podríamos decir, eh, eh, hay varios poetas que se han quitado la vida por, por amor de mujer, y hay un montón de gente que también, la, la conocidas así que, eh, se suicidan por amar más a la mujer que su propia vida. Entonces, eh, son vencidos por el yo humano. Ese es la, el punto de referencia con relación a, al salvo. El santo es el nacido de Dios, el que vence al mundo es el 5.4 de 1 Juan, ¿verdad? Esa es nuestra fe. Porque todo aquello que es nacido de Dios, el nacido en Cristo, en el Espíritu del Señor, que es el que nos santifica, vence al mundo. Y esa es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. El, el santo, cuando es sacrificado, porque sabe que tiene que ser... Sacrificado, degollado, como dice eh, Apocalipsis, o como dice el Salmo, hablando de juntarme a mis santos los que hicieron pacto conmigo con sacrificio. Esos son los nacidos de Dios, los que saben que tienen que atravesar tribulación. El salvo no quiere tribulación, porque tiene el espíritu del mundo, el espíritu que está bajo potestad de Satanás, el espíritu que tiene espíritus de error, lo dice también el apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, ya no lo vamos a tocar, ya vamos a terminar. Y el otro es el que vence al maligno, el perfecto, el que leímos en 1 Juan 2, 13. El que vence al maligno es aquel que va a obtener todo. Y tenemos todo para vencer al maligno, nuestra voluntad, que es un libre albedrío que tenemos que empezar a caminar, romper la incredulidad, caminar en los santo y llegar a la perfección para vencer al enemigo que al final de cuentas va a desaparecer por la soberbia que se llenó con la iniquidad y que creyó ser igual al Altísimo. Ese es el hombre, el hombre soberbio, que tiene potestad, tiene fama, tiene dinero, todo lo resuelve con la capacidad que le da el ángel, el príncipe de este mundo. A los que, como el rico, en el capítulo 16, no lo pongan, de que lo lean en sus casas, dice que murió y abrió sus ojos y se vio en el infierno y dice que vio a Lázaro en el seno de Abraham y lo que le dijo Abraham es lo importante tú tuviste tus bienes en este mundo y él, sus males ahora él es consolado y tú eres atormentado esa es la ley de Dios, hermanos para aquel que quiere fama, dinero, riquezas bueno al final de cuentas no tiene gran galardón puede salvarse rico difícilmente entra en el reino dice la palabra, lo dice el Señor en su palabra difícilmente entra en el reino de los cielos rico por eso dice que en el 11.5 de Mateo no lo pongan hermano dice que el reino de los cielos vino a dar a los pobres de este mundo a los pobres, porque los ricos por su riqueza aman esta vida y aman su espíritu humano su espíritu del mundo y por esa razón es cierto que muchos ricos van a ser salvos pero van a desaparecer en la eternidad esos salvos ese es su paga. por eso la palabra dice también aquellos que tienen vende lo que tienes y dalo ¿para qué? para que no sea un estorbo para ser perfecto para que no sea el amor al dinero la raíz de todos los males por eso habla la palabra sobre esto, para los ricos. Dios les bendiga, hermanos, a todos. Por el día de hoy hemos conocido más de la palabra profética más permanente que alumbra como una antorcha en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esta ha sido una producción especial de Gigantes de la Fe.